0: Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la Pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans le livre aux Galates, au chapitre 4. On va aller deux versets, le verset 6 et le verset 7, qui disent ceci. « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Quand Dieu a créé l'humanité, son désir, c'était de partager avec nous tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu fait. Donc, en tant que Dieu, il aurait pu très bien nous demander de le servir comme des esclaves, point à la ligne, sans qu'on ait absolument rien à dire. Mais ce n'est pas le cas. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 4, ça dit que Dieu veut partager avec nous sa nature divine. Nous devenons participants et non juste spectateurs ou des esclaves qui ne font que servir sans avoir un mot à dire. Donc, Dieu veut nous faire expérimenter la plénitude de qui lui il est et de tout ce qu'il possède, tandis que l'ennemi... Lui, il veut nous réduire à des pratiques religieuses sans valeur, une, prat... une vie plate, une vie routinière, une vie que personne ne veut. Il n'y a aucune religion dans le monde que leur déité veut partager avec ses adorateurs ni avoir une relation d'amitié avec eux. Donc, le dieu de la religion, lui, a un seul focus, et son focus est égocentrique. Servez-moi. Donc, euh « Servez-moi. » Donc. Ils récompensent leurs adorateurs basés seulement sur les services qu'ils leur ont rendus et et en plus qui servent à accomplir que l'agenda de leur idole. Tandis que Jésus, Jésus, c'est le seul Dieu qui est venu sur terre dans la misère humaine. Il est venu pour mourir pour nous. Il est venu payer la dette de nos péchés. Il est venu se sacrifier, il s'est séparé de son Dieu, de son Père. Euh, donc, il a quitté son trône dans le ciel. Il vient parmi des pécheurs, et il les transforme et il les appelle ses amis. Donc, quand Jésus parle, il va parler avec un code d'amour qu'il doit y avoir entre ses enfants, parce que ça, c'est la culture qu'il y a dans la famille de Jésus. Et ensuite de ça, il va expliquer l'importance d'aimer Dieu de tout son cœur. Donc Personne n'égale Jésus. Personne n'est égal à Jésus. Jésus est unique, on ne peut pas le comparer à personne qui se réclame être un Dieu quelconque. Soit dit en passant, c'est toujours un faux Dieu. Donc, quiconque se réclame Dieu, donc la Bible explique que ce sont des idoles, ce sont de faux Dieux. Jésus-Christ est le Fils de Dieu né né, euh, sous forme humaine, qui est mort pour nos péchés et puis qui est ressuscité des morts. Donc, en plus de ça, Jésus il va nous donner le Saint-Esprit pour qu'on puisse expérimenter le surnaturel et qu'on puisse opérer, non pas avec nos forces, mais avec les dons du Saint-Esprit. Donc, quand on lit les évangiles, on voit Jésus dit Je désire ardemment une amitié avec mes disciples euh, parce que la raison, c'est que Dieu, c'est un Dieu relationnel. Donc, et en plus de ça, pas, ce n'est pas à sens unique. Donc, Jésus, adorez-moi, point final. Non, non, non. Il y a un échange continuel avec nous. C'est pour ça que notre monde a besoin de connaître la personne la plus extraordinaire de l'univers, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui, qui est prêt à tout leur donner. Il est prêt à leur donner le pardon des péchés, il est prêt à leur donner une nouvelle vie, il est prêt à leur donner le Saint-Esprit et Jésus va dire, tout ce qui m'appartient, t'appartient à toi aussi, je suis prêt à te le donner. Donc, Dieu... C'est la vie abondante, ce n'est pas une routine, ce n'est pas un programme, ce n'est pas, c'est pas des pratiques de certaines œuvres, ce n'est pas de la religiosité. Tout ça, c'est une contrefaçon de la relation et euh, cette contrefaçon projette une fausse image de Dieu. L'image de Dieu devient déformée et c'est pour ça que le monde n'en veut pas et avec raison. Donc, quand vous rencontrez des gens qui disent « Moi, j'ai pogné une écœur en de la vie chrétienne », ben dans le fond, ce n'est pas la vie chrétienne qui vivait. C'est une vie religieuse, monotone, qui est morte. Ce n'est pas ça que Jésus est venu nous, pré- nous parler. Dans Jean 10, 10, Jésus dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie en abondance. » Qui se fatiguerait aujourd'hui que Dieu dise « je vais guérir à travers tes mains. Je vais délivrer plein de gens à travers tes paroles. Même la prière est souvent réduite à une liste d'épiceries qu'on vient devant Dieu. On dit « Dieu fait ceci, Dieu fait ça, Dieu a, 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 agit là, Dieu agit euh, là-bas. » euh, c'est, c'est, Et puis tu réalises que tu as parlé pendant X minutes et ça a été un, un, un sens unique. Il n'y a pas eu de conversation vivante avec Dieu. « Ce n'est pas la prière. » Donc, essayons d'imaginer un petit peu la relation avec notre mari ou notre épouse. Imaginez si on avait ce genre de relation-là avec, euh, avec notre épouse euh, ou avec notre époux, puis on s'est qu'orienté orienté t. On Allez s'imaginer. Fais juste penser, Tu penses, le matin avant de partir pour le travail, tu dis à ta femme, Ché, « euh, Chérie, je t'ai écrit une liste de choses que tu dois faire et que tu ne dois pas faire aujourd'hui. Bye! » Bien, c'est ce que ce couple-là va rentrer dans la monotonie, dans l'écœur en titre, parce que ce n'est pas, pas une relation, c'est, ça devient un mariage religieux. Une relation, c'est un partage des deux parties. Chacun se par, euh, partage sa vie avec l'autre, et vice-versa. J'apporte la portion que Dieu a mise en moi, que Dieu m'a donnée, que Dieu fait avec ma vie, qui sert à bénir l'autre, et vice-versa. Donc, avec Dieu, c'est pareil. La relation, c'est une expérience merveilleuse, excitante. Tandis que la religion, c'est une monstruosité qui déforme Dieu, dont le monde n'en veut pas et avec raison. Donc, il faut se souvenir, Jean 10, 10, Jésus est venu euh, donner la vie et la donner en abondance, excitante, excitante passionnante. Si c'est pas ça que j'expérimente, j'ai juste à revenir à Jésus. Je dis hey, Jésus, je viens pour recevoir ce que tu m'as promis. Je mets de côté tout ce qui est monotone, routinier, ce qui est pratique religieuse, ce qui est œuvre, ce qui est religiosité. Je le refuse dans le nom de Jésus. Donc, à partir de cette promesse de Jean 10, 10, je peux très bien commencer à faire des déclarations comme celle-ci « Père, merci. » pour m'avoir donné une vie magnifique et extraordinaire. Je déclare que je vais vivre une journée aujourd'hui excitante. Mes attentes, euh, ce n'est pas que j'anticipe des mauvaises choses aujourd'hui. Non, 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 ça ne fait pas partie de la vie abondante. Je déclare aujourd'hui que Dieu a préparé des œuvres magnifiques pour moi. Il a préparé une expérience vivante avec lui. Je déclare que je vais vivre la paix plus belle journée de ma vie aujourd'hui, peu importe les circonstances, peu importe l'attitude des gens, ça n'a pas rapport parce que Je vis dans une relation avec Jésus. Je suis connecté avec lui à l'intérieur et je marche dans ce monde aujourd'hui avec une connexion avec le ciel et j'ai une amitié privilégiée avec Jésus. Je je déclare dans le nom de Jésus que je suis le le favorisé du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Je déclare aujourd'hui une journée exceptionnelle parce que Jésus est venu me donner aujourd'hui la vie abondante.